0: Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'écoute de votre émission Sans Détour. Sans Détour, votre émission qui met à nu les sujets tabous qui ont jusqu'ici assujetti les populations de notre région. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'interruption volontaire de grossesse ou avortement.
1: Into the river, from Piji to Tari
0: L'avortement est une intervention sanitaire courante. Elle est sans risque lorsqu'elle est pratiquée selon une méthode recommandée par l'OMS adaptée à la durée de la grossesse, quand la personne la pratiquant a les compétences nécessaires, mais surtout lorsque l'intervention est une recommandation d'un spécialiste de la santé qui veut mettre la vie du patient hors de danger. Au fil des années, les méthodes pour avorter se sont multipliées. Chacun trouve des astuces pour avorter, même s'il faut mettre sa vie en danger. Environ 45% de l'ensemble des avortements sont non sécurisés et 97% ont lieu dans les pays en développement. Dans la région de l'extrême nord du Cameroun, les filles ont recours à l'avortement pour plusieurs raisons. Elles veulent dans un cas garder leur dignité, Car il faut le rappeler, dans la culture sahélienne, il est difficile pour une fille qui a déjà enfanté de se trouver un conjoint. Dans un autre cas, c'est pour éloigner la malédiction de la famille, disent-elles, car dans beaucoup de traditions, une fille qui conçoit étant encore sous la charge de ses parents est une malédiction. Certaines familles vont jusqu'à faire subir des rites à leurs filles qui ont conçu hors mariage avant de remettre les pieds dans la maison familiale. D'autres filles ont décidé d'avorter juste par crainte de la réaction des parents, une pratique qui pourtant met leur vie en danger et engendre à long terme des complications de la santé. Nous allons faire le tour de cette thématique tout au long de cette émission avec une spécialiste de la santé, l'infirmière Eugénie Injolbo. Nous allons également nous entretenir avec une jeune fille qui a failli perdre sa vie suite à un avortement. Pour garder l'anonymat, nous lui avons attribué le nom de Laure. de plus Bienvenue à l'écoute de votre émission sans détour. Bien qu'interdit au Cameroun, l'avortement est bel et bien exercé. Et à l'extrême nord du Cameroun aussi, de manière voilée, illégale, plusieurs filles dans la région pratiquent l'avortement, soit par crainte de la réaction des parents ou par refus d'assumer cette responsabilité. Pour les populations, c'est un acte odieux à condamner fermement. Écoutons-les
2: L'avortement avant tout c'est un acte de viande, un point de vue social. Et l'avortement, bon, dans nos sociétés africaines est rejeté. Donc il faut dire en effet que l'avortement n'est pas une bonne. Je dirais simplement que c'est... Un problème d'éducation à la base, une éducation, et en plus l'avortement renvoie à, bon, aux multiples dérives de, de la société. Donc pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Donc les causes sont multiples. De mon point de vue, je suis un croyant et je ne peux que raisonner en fonction de mes croyances. Et en tant que croyant, euh, déjà. Euh, la position que j'ai rejoint celle de la législation camerounaise aussi, qui interdit vraiment l'avortement, dont à mon avis ce n'est pas une bonne chose, que ce soit du point de vue de la loi, que ce soit du point de vue de mes convictions religieuses et de mes convictions morales moi je pense que c'est d'abord un problème d'éducation euh, d'éducation, premièrement parce que euh, c'est un sujet tellement tabou qu'aujourd'hui, si jamais euh, une fille est confrontée à une situation où elle euh, prend une grossesse précoce, elle est souvent abandonnée à elle-même, la société même la lui rejette, et, et ses membres de la famille même ne sont pas toujours d'accord avec euh, l'idée qu'elle vient de concevoir hors mariage et tout ça. Toutes ces pressions-là font en sorte que elle est un peu souvent abandonnée à elle-même et cela lui pousse vraiment à développer des idées du genre, à avorter.
3: C'est une mauvaise chose, sauf en cas de force majeure. Parce que l'avortement, vraiment, surtout si elle est clandestine, ça peut détruire l'utérus et empêcher la jeune fille, dans le futur, d'avoir des enfants. Bon, on peut accorder l'avortement dans le cas où peut-être la maman est enceinte et, et la grossesse est menacée. Par exemple, les cas de grossesse extra-utérine. Donc, c'est une obligation pour sauver la vie de la maman. Sinon, vraiment, même si c'est le cas de viol, dans certains pays, on accepte. Si la jeune fille refuse d'accepter la grossesse, mais au Cameroun, vraiment, l'avortement n'est pas autorisé. Donc, tu, tu, tu fais avec. L'avortement, ce n'est pas une bonne méthode, quelle qu'en soit. La façon dont on a conçu l'enfant, qu'elle qu'en soit, cette grossesse indésirée, vraiment, on fait avec et on accepte.
2: Selon moi, l'avortement, c'est une mauvaise chose. Parce que sur le plan biblique, d'abord, c'est le péché. et L'avortement peut avoir plusieurs conséquences sur la fille parce que ça, ça dépersonnalise d'abord la fille c'est-à-dire euh, elle n'a plus sa valeur.
4: L'avortement ne saurait jamais être une bonne chose, tout simplement parce que euh, déjà la loi camerounaise interdit l'avortement, dont l'avortement est condamnable au Cameroun, précisément. Et qu'est-ce qui peut pousser une fille à avorter Les raisons sont simples. Et parmi ces raisons-là, nous pouvons citer euh, la pression de la famille parce que Dans la zone de l'extrême nord, du grand nord précisément, les parents n'acceptent pas que leur fille accouche étant dans la maison familiale. La logique voudrait que la femme trouve un mari et qu'elle conçoive étant au foyer. Et du coup, quand elle conçoit étant en famille, la famille se sent euh, humiliée, euh, réduite. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas trop. Donc du coup, la fille, quand elle pense à ça, elle essaie un peu d'imaginer, ce que les parents pourront dire le traitement qui lui sera réservé. Elle commence à stresser. Et de l'autre côté aussi, quand elle n'est pas soutenue par euh, l'auteur de la grossesse, qui est le père euh, du, du futur bébé, elle va continuer à développer les idées dans la tête, donc penser à avorter, passer le gars dit que non, je ne peux pas, je n'ai pas d'argent, je ne suis pas encore prêt, je ne, je ne, je ne... quand il pense à tout ça, la seule solution qui lui vient en, 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 en idée, c'est d'avorter.
2: Moi, je pense que l'avortement n'est pas une bonne chose, car il cause beaucoup de problèmes sur la santé reproductive de la jeune fille, telle que le cancer, et les grossesses intra et bien d'autres, même la stérilité.
5: Pour moi, l'avortement n'est pas une bonne chose, parce que Les filles s'exposent à de nombreuses conséquences, telles que hmm, la
6: mort et la stérilité. Ce qui pousse nos jeunes filles aujourd'hui à l'avortement, c'est lorsque la fille est tombée enceinte et qu'il se rendre que sa famille sera très compliquée pour ça. Et quand il, euh, il dénonce à son gars qu'il est enceinte, son gars le repousse. Donc ce gars peut même quitter cette région pour rejoindre d'autres régions et d'autres pas. Et la fille sera frustrée et quand il va rentrer à la maison, alors elle aura des difficultés à la maison. Peut-être on va faire du mal à la maison. Et encore, ce qui cause encore euh, l'avortement des jeunes filles aujourd'hui, c'est la misère dans la famille. Parfois, n'y il, il a pas à manger, de quoi manger. Eux-mêmes, ils se nourrissent difficilement. Maintenant, quand elle tombe enceinte, elle sait que l'enfant sera compliqué pour élever. Donc c'est la raison pour laquelle elle doit avorter cet enfant.
2: Moi, je pense que l'avortement n'est pas une bonne chose car il cause beaucoup de problèmes sur la santé reproductive de la jeune fille, tels que le cancer, et les grossesses intrautérines et bien d'autres, même la stérilité.
5: Pour moi, l'avortement n'est pas une bonne chose parce que les filles s'exposent à de nombreuses conséquences, telles que hmm, la mort et la stérilité.
6: Ce qui pousse nos jeunes filles aujourd'hui à l'avortement, C'est lorsque la fille est tombée enceinte et qu'il se rend que sa famille sera très compliquée pour ça. Et quand il, euh, il dénonce à son gars il est enceinte, son gars le repousse. Donc son gars peut même quitter cette région pour rejoindre d'autres régions, et d'autres pas. Et la fille était, sera frustrée et quand il va rentrer à la maison, alors elle aura des difficultés à la maison. Peut-être on va faire du mal à la maison. Et encore, ce qui cause encore euh, l'avortement des jeunes filles aujourd'hui, c'est la misère dans la famille. Parfois, il n'y a pas à manger de quoi manger. Eux-mêmes se nourrissent difficilement. Maintenant, quand elle tombe enceinte, elle sait que l'enfant sera compliqué pour élever. Donc c'est la raison pour laquelle elle doit avorter cet enfant.
0: Mesdames, et Messieurs, vous écoutez sans détour sur radio série Le thème de ce jour s'intéresse à l'interruption volontaire de grossesse pratique répandue dans la région de l'extrême nord. Elle est dangereuse et interdite par la loi camerounaise, mais comment comprendre que des filles s'y adonnent Beaucoup y ont failli perdre leur vie à cause des complications que cela encourt. C'est le cas de Laure qui a vécu une mauvaise expérience. Nous sommes allés à sa rencontre pour en savoir davantage. L'entretien est mené par l'idole Wawa.
7: Alors, merci de répondre à nos questions avec vous. Nous allons parler d'une expérience que vous avez eu à vivre. Alors, dites-nous, à quel âge est-ce que vous avez eu à avorter? Bon, moi, mon premier avortement, c'était à l'âge de 20 ans. Ça fait combien? Ça fait déjà, on peut dire deux, euh, on peut dire un an. L'avortement était volontaire ou alors involontaire? Bon, je vais d'abord dire que premièrement, je ne voulais pas le faire puisque j'avais tant hâte voir comment est une mère, tout et tout. Mais pas après. Lorsque je me suis rendu compte que j'avais fait un concours, j'étais en attente. Et aussi avec le, le, mon papa, qui est si sévère et strict, Et lorsque même avant même que je ne prenne la grossesse, il disait déjà, celui qui prend cela ne va pas rester chez lui, il va partir, tout et tout. Et ça m'a donc influencée, donc j'avais peur, tous les soirs je pleurais, tout et tout. Et aussi j'ai essayé de parler à mes copines, ils m'ont dit non, il faut garder, tout et tout. Bon moi j'ai dit que même si c'est quoi qu'il arrive, bon je ne peux pas, je vais l'enlever. Donc c'était involont... volontaire et aussi involontaire. Volontaire
5: et involontaire. Oui. D'accord.
7: Quelles ont été vos motivations Bon, ce qui m'a motivée à enlever cela, c'était d'abord que j'attendais un concours. J'étais en attendant un concours. Mmh. Et aussi avec beaucoup d'opportunités que j'ai d'avoir des petits trucs qui peuvent me rapporter un peu d'argent, des stages, des conférences, des réunions, tout et tout et tout. Bon, mmh. j'ai vu que bon, je ne pouvais pas garder cet mmh. enfant. Même si c'est que je voulais bien, mais je ne pouvais pas. Mmh. Et qu'a dit l'auteur de votre grossesse Dans les premiers temps, il n'était pas d'accord que j'enlève. Il, il a même dit qu'il devait me poursuivre. Bon, par après, lorsque je lui ai expliqué mon problème, tout et tout, je me, je me suis même mis à pleurer. Il a dit OK, il n'y a pas de problème, il faut le faire, mais sache que je ne serai pas responsable de ce qui va t'arriver à la fin. Et l'avortement s'est fait à l'hôpital ou à la maison Non, 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 pas à la maison. Je me suis rendue dans un centre de santé, oui. puis je suis allée et j'ai fait cela. Comment ça s'est passé Bon, je ne sais pas, ils m'ont... On dit quoi On m'a donné d'abord, premièrement, des injections. Deuxièmement, on a essayé, on m'a fait un, un curitage. Mm
1: -hmm.
7: Bon, après, on, on m'a d'abord injecté, on a laissé euh, le remède agir en moi par après. Mm -hmm. Deux semaines, ça n'allait pas plus. On, a, on est reparti, on m'a fait le curitage. mais comme on avait mal fait, mm -hmm. et, et ainsi, le fœtus est sorti. Le fœtus est sorti après combien de temps Après deux semaines. Après deux semaines. D'accord. Et cela vous a coûté environ combien Bon, ça m'a... En fait, l'opération pour enlever cela, c'était 25 000. Mais avec la récupération, les remets, les injections, ça partait à 35 000. Mmh. D'accord. Est-ce que tout s'est bien passé Bon, dès les premiers débuts, non. J'ai vraiment souffert. J'étais entre la vie et la mort. J'ai failli laisser ma vie dedans jusqu'à ce que je me suis même... Je me suis même confessée. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce que c'est Je ne vais plus, je ne vais plus. Je me suis confessée sans vous mentir, puisque ça n'allait pas deux semaines. Et aussi, mes frères étaient là, ils m'aidaient, tout et tout, mais ça n'allait pas. Mais après, j'ai de récupérer. Maintenant, par la grâce de Dieu, ça va, je suis debout. Mm
1: -hmm.
7: Et aujourd'hui, vous n'avez pas de problèmes de santé quelconques Bon, puisque après cela, je me suis plus ranger d'un centre de santé. Et mes menstrues sortent comme je veux. Même comme après, j'ai un peu de saignement bizarre, tout et tout. Bon, j'attends encore, je ne sais pas, pas encore. Mmh. D'accord. Et qu'ont dit vos parents, s'ils sont au courant, bien sûr Bon, là, j'ai parlé avec euh, ma maman. Même quand elle était mécontente mon papa, je ne l'ai pas parlé. Parce que c'est vraiment un dur à cuire. Vous-même, vous savez, un parent qui est si sévère, si toujours dedans, tout et tout, et tout, donc il ne le savait pas, c'est quand j'avais déjà fini qu'il a su et il m'a bien blâmé pour cela mmh. et s'il fallait le refaire le feriez-vous non, non, je ne mmh. pourrais plus parce que là, c'était comme si bon, j'étais entre la vie et la mort puisque je ne peux plus réessayer. parce que moi-même je ne sais pas d'abord si je vais encore avoir un enfant ou pas Je ne le referais plus, comme je vous l'ai dit tantôt, j'étais entre la vie et la mort. Vous-même, vous savez un peu. Donc, on a la phase transitoire. Mm -hmm. Et aussi, si c'est que mes frères et soeurs n'étaient pas là, j'étais déjà morte. Mm -hmm. Puisque, imagine un peu. Moi, j'ai fait ça pour ma première fois. J'imagine ces filles qui ont fait six, sept, trois fois. Vraiment, je les tire un grand coup de chapeau. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que ce n'est pas si facile ah, voilà. comme on le pense. C'est très dur. Mm -hmm. Hein, tu dépenses de l'argent qui pourrait te faire faire un concours, qui pourrait t'aider à pouvoir t'acheter certains trucs mais toi tu peux enlever soi-disant à la quête de quelque chose soi-disant tu veux garder et qui te dit que cet enfant ne serait pas un ministre un directeur demain et sans vous mentir là où je suis je regrette vraiment amèrement, mmh. sans vous mentir vraiment j'ai des remords parce que Si je vois maintenant quelqu'un d'autre qui est enseigné, qui passe devant moi, j'ai mal. Chaque fois quand je pense à ce que j'ai fait, vraiment je me sens inhumaine. Et je ne sais pas si c'est que le Seigneur va vraiment me pardonner. Si mes proches vont vraiment me pardonner, parce que vraiment si tu es gentil, même si tu es comment, c'est vraiment inhumain ce que j'ai fait, mm -hmm. sans vous mentir. On dit souvent que cela peut causer la stérilité. Cela ne vous inquiète pas Bon, si ça m'inquiète vraiment, sans vous mentir, Vraiment, vraiment, ça m'inquiète. J'aimerais aller tenter, mais pas que je parle. Ça calme. après, je dis que je vais encore le faire. Mais d'où je suis, j'ai pris seulement le bon lieu de m'envoyer la bonne personne. Puis, dès que j'obtiens ce que je suis en train de chercher, j'essaye de voir. Et s'il ne me donne pas, je ne vais pas m'inquiéter, parce que là, c'est moi qui ai cherché. C'est mm -hmm. moi qui suis allé chercher mon propre problème. Parce qu'on dit qu'il ne tente rien à rien. Alors, je suis allée essayer de voir. Et là, ça m'a vraiment donné une grande leçon. J'ai vraiment appris de tout cela.
1: Mm -hmm.
7: Et s'il fallait laisser peut-être un message à toutes ces jeunes filles qui seront tentées de le faire, que diriez-vous Bon, je vais d'abord leur dire que moi, je sais que je ne suis pas appropriée, une personne appropriée pour vous conseiller mes chères soeurs, mes chères petites soeurs. C'est vrai qu'il y a souvent les risques dans la vie, il y a souvent les problèmes, il y a souvent les obstacles, il y a souvent... Mais si vous croyez que vous allez arriver, je ne vous conseille pas de le faire parce que ce n'est pas bien. Moi, je suis une preuve ça fait mal, j'ai vraiment subi, supporté tout et tout et tout mm -hmm. donc sans vous mentir je n'accepterai pas qu'une autre personne essaye de le faire parce que vraiment, il risque de laisser sa vie vraiment, moi je ne sais pas quelle chance j'ai eu, mm -hmm. mais moi si j'ai encore la chance de retomber enceinte je le garderai, s'il mm -hmm. vous plaît mes soeurs gardez-vous, je vous en prie n'enlèvez pas Merci Laure d'avoir accepté de vous confier à nous. Ok, le plaisir est partagé. Merci à vous.
0: Merci Lidol, mesdames, messieurs, les avis divergent et chacun le prend comme il entend. L'avortement fait l'objet de nombreux débats dans la région de l'extrême nord. Mais qu'en est-il réellement de ses conséquences sur celles qui le pratiquent? Nous avons rencontré une infirmière pour avoir plus d'éclaircissements. Eugénie Injolbo est infirmière à Marwa. Madame Eugénie Injolbo, vous êtes infirmière à l'hôpital régional de Marois. Merci de répondre aux questions de l'émission Sans Détour.
8: C'est moi qui vous remercie.
0: Madame Eugénie, c'est quoi exactement l'IVG entendez interruption volontaire de grossesse appelée encore communément avortement?
8: Il y a deux types d'avortements. Les avortements Légaux et illégaux. Et dans les avortements même euh, du mécanisme personnel, nous connaissons, souvent c'est les maladies qui provoquent, nous avons comme le paludisme, les IST, qui provoquent à un moment l'avortement. Et les avortements que nos jeunes filles pratiquent, qui prennent des potions magiques, des trucs, euh, des charlatans au quartier pour avorter aussi. Ça c'est un, un avortement décidé, donc volontaire de sa conscience, elle sait que elle est en train de tuer un être humain. Mmh. Ça, c'est différent aussi. Bon, L'IVG, selon le contexte médical, c'est un avortement déclenché par un, un personnel soyant ou à personne, même le concerné, mais plus, elle n'est pas pratiquée médicalement.
0: Et est-ce que vous pratiquez l'avortement?
8: Non, nous ne pratiquons pas l'avortement, proprement dit, sauf si elle est d'ordre médical et c'est un médecin ou un gynécologue qui est habilité à pratiquer cet acte. Est-ce que vous avez déjà été sollicité par des jeunes filles De temps en temps, les jeunes filles passent pour cet acte, mais personnellement, nous n'avons jamais encore eu à faire cet acte et nous n'avons même pas dans notre conscience de faire ça un jour.
0: Okay, et si vous ne pratiquez pas l'avortement, comment se fait-il donc qu'il y a des filles qui le pratiquent Elles le font comment
8: et où oh, Bon, des filles qui pratiquent ces avortements... Souvent, elles cherchent des médicaments d'origine traditionnelle ou médicale. Elles-mêmes, elles cherchent personnellement, elles achètent, elles provoquent et elles viennent chez nous, c'est quand ça ne va plus. Quand peut-être il y a des, les débris placentaires, il y a eu mort, une hétéro, Donc, ils viennent quand c'est compliqué pour euh, la finalisation des choses, quoi. Sinon, proprement, je ne pense pas que nous avons eu affaire à l'hôpital, il y aura des avortements illégaux.
0: Ok, mais on a entendu dire qu'il y a des médecins qui le, qui le font de manière voilée.
8: Bon, ça, je ne pense pas que c'est des personnels soyants pour dire. Je pense que c'est des charlatans. Les avortements en milieu hospitalier, ça ne se passe pas. À quelle fréquence les filles demandent ce service De temps en temps, les filles passent, mais avec tout ça, quand elles viennent, nous les chassons, nous les... Donnons les conseils à l'avantage de garder un enfant jeune, de porter une grossesse. Nous expliquons les conséquences d'un avortement, que ce soit de sa vie humaine à elle ou de sa vie future. Dans le mariage, elle peut perdre beaucoup de choses.
0: Quelles peuvent justement être les conséquences d'un avortement
8: les, les avortements peuvent causer des stérilité secondaire et à peu répétition surtout chez des filles à la longue quand elles vont chercher même des grossesses elles peuvent concevoir et à répétition comme le col est déhabitué il est souple, ça les provoque à tout moment des avortements elles peuvent même souvent même perdre carrément leur utérus parce que en, en pratiquant ces trucs il y a des ruptures utérines à un moment on est obligé de, de faire l'ablation dont une hystérectomie totale.
0: Ok, et dans quel cas il est nécessaire euh, de procéder à l'avortement
8: L'avortement légal est procédé par un médecin spécialisé, surtout un gynécologue, car il voit que le fœtus a un risque de malformations qui ne peut pas survivre ou bien qui peut donner des charges après la naissance ou bien quand la maman, la vie de la maman est en danger donc quand le pronostic vital de la maman est atteint, atteint par rapport à cette grossesse le médecin peut prescrire une, un avortement médical et il est suivi par un médecin
0: Et intéressant nous ces filles-là qui prennent des potions euh, de grand-mère comme on le dit souvent Euh, quels risques elles encourent en prenant ces médicaments-là
8: Comme je l'ai dit, elles courent les risques de stérilité d'abord, de leur vie, même ôter leur vie en personne, en voulant peut-être faire pratiquer l'avortement. Elles peuvent mourir elles-mêmes, créer des infections postpartum, qui peuvent engendrer les, les stérilités, comme j'ai dit, et puis... Les grossesses, les avortements à répétition dans le temps, dans leur vie, ça peut fragiliser l'utérus à ne plus garder le fœtus avec le temps qu'elles auront besoin de garder des enfants.
0: Madame Eugenie Ndjolbo, merci d'avoir répondu à nos questions.
8: Merci Madame, je vous remercie.
0: Fidels auditeurs de Sans Détour, nous nous acheminons peu à peu vers la fin de votre émission qui portait ce jour sur l'avortement. Étant dans une région où la langue commune est le foufouldé, nous allons faire le résumé de tout ce qui a été dit en langue foufouldé avec aymana Oumoul.
9: notre
5: ira heit be joo se misani monkazini mitiindebo on donon heitamin bako vo wa ha raju di tamon siiya de be be siria ko vol min ta mon hala ko saala taer sa to kazininde bo min nyiidi min wadd hala siiya ha kowa tau harufuf robe And Don Lara Utmini, Don Maya, Donji Dayata Jugata, and then Mancadi be made in Hakira Nahalaman, the wata na min Hakido and then Manfain Min nde handai en wa kajji Umtore masin hander les di me fui dai halaman toni du ta bo se en en munya enen man fain e don vi dumbabirabe me onpata ennder hander tokarnde masin Дум кой дум, а мы сей нахиланы. Ебов Андрей нахоре димеден. И ден мантайн хадел эмиссиям, ментсандету. И доннани Сирия квадантамен. Инфирия Евгений Инжолбов хадохаламан. И дон волю намендо, Масибо. Бетоскар идетамита угонен. Тони. И ну а On faut tenir d'un de une huîte problème de tout
1: un
0: Chers auditeurs, l'interruption volontaire de grossesse est très dangereuse. Lorsqu'elle n'a pas été prescrite par un spécialiste de la santé... Nombreuses y ont perdu leur vie Merci d'avoir été nombreux à l'écoute de cette édition Qui a donné la parole à une survivante D'avortement Nous vous revenons la semaine prochaine Avec d'autres sujets qui ne sauraient vous laisser insensibles Merci à Aïmana Oumoul Pour le résumer en langue foufouldée à l'infirmière Eugénie Injolbo Pour ses éclaircissements Et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce programme Maxineau était de la partie Technique et Steve fait bien la réalisation. David Bayan a assuré la coordination. Je suis Nicole Masay à la présentation. Restez coaché au programme de radio serré qui se poursuit.